0: Toda reinvención personal o profesional comienza con un clic, un punto de inflexión que te invita a mirar hacia adentro. Soy Lourdes M. Delgado y mi intención es empoderarte a través del autoconocimiento. Cada semana compartiré herramientas que te ayuden a alcanzar una vida más plena. Si sientes que es el momento de conocerte más y mejor, estás en el lugar indicado. ¡Arrancamos! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De corazón espero y deseo que te encuentres bien. Mi invitada de hoy es terapeuta gestal y formadora en comunicación perdón no violenta con más de 1.200 horas de vuelo a sus espaldas entre acompañamiento uno a uno y formaciones varias. Miembro y formadora de comunicación no violenta en el proyecto educativo RIES, luego me corriges si lo he dicho mal, de la Escuela Pública de Zaragoza desde hace cinco años, si no me he informado mal y directora de la Escuela Online Conecte Comunica, de la que tengo el placer y el honor de ser alumna en este momento. Además, a través de su canal en Telegram, comparte vídeos y reflexiones que nos invitan a conectar con nosotras mismas para poder conectar y comunicarnos con los demás desde otro lugar. Elena, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ti, Lourdes. Muchísimas gracias. Es un placer, de verdad, compartir este ratito juntas y la oportunidad que me das de seguir divulgando la comunicación no violenta.
0: Pues Elena, bienvenida tú y tu historia. Y aunque te he presentado un poquito al principio, para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos quién eres, qué haces, cómo nos ayudas.
1: Bueno, para no extenderme mucho, has dicho tú, ¿no? Yo trabajo en dos ámbitos, sobre todo, que es el ámbito terapéutico del acompañamiento y luego está el ámbito de la formación. En el ámbito terapéutico acompaño de forma individual a familias también. Eh, me gusta muchísimo lo que es la gestión y la mediación de conflictos entre padres e hijos. Y luego también en el ámbito profesional, acompaño a, a parejas también en crisis, con temas de conflictos. Y un conflicto del que se habla muy poco, Lourdes, que es el conflicto interno, el conflicto que tenemos con nosotros mismos, que tenemos muchísimos. Y entonces ahí de manera individual también en, en sesiones. Y luego está Conecta y Comunica, que es mi escuela, que era mi sueño, que era el proyecto por el que yo en un momento dado de mi vida decidí hacer un giro profesional tremendo y cambiar de profesión eh, con la ilusión de ser capaz de, de crear un espacio de divulgación y de formación. Y eso es Conecta y Comunica, es una escuela online a través de la cual tengo el placer de compartir la comunicación no violenta como metodología en diferentes, poniendo foco en diferentes ámbitos, ¿no? pues a nivel general, a nivel de iniciación, a nivel de parejas, a nivel de relaciones padres-hijos. No, desde luego lo hablábamos ¿no? fuera de micro. Creo que las dos coincidimos
0: en que rebautizaríamos el, el nombre que su autor original le dio porque es verdad que a veces no queda claro cuál es el marco de actuación y, y qué diferentes miradas en diferentes contextos nos ofrece la comunicación no violenta. Pero es cierto que en el, en el ámbito intrapersonal e interpersonal, en cualquier tipo de relación humana, nos ofrece unas herramientas que nos aproximan a otras personas desde un lugar completamente diferente y nos permiten abordar ese tipo de conflictos que tenemos con nosotras, como tú decías, y con los demás desde una mirada pues, más amorosa, más respetuosa, e incluso no, yo creo más amable con nosotras y con los demás. Pero bueno, no me quiero avanzar mucho sobre esto porque, claro, para mí es una pregunta prácticamente obligada. Si hablamos de comunicación, no violenta es porque hay una comunicación violenta. Entonces, te, te voy a pedir que nos ayudes a situarnos en el mapa y que nos cuentes qué es la comunicación violenta y, por otro lado, en qué consiste la comunicación no violenta.
1: Fenomenal. Mira, Lourdes, como has dicho, ¿no? yo, yo soy una enamorada del método, ahora del nombre no. No me gusta mucho porque la palabra violencia da pie a, a veces a interpretar, a que las personas se hagan una idea de que la comunicación no violenta es una metodología pues comentábamos antes de, de grabar, ¿no? Eh, hay personas que creen que es que solo es para ambientes profesionales, por ejemplo, o a mí me ha pasado que hay personas que creen que es una metodología para abordar conflictos muy dramáticos por lo de violencia, ¿vale? Entonces, a mí me gusta más hablar, voy a invitar a las personas que nos van a escuchar a que de alguna manera se hagan la idea de que hay un tipo de comunicación que nos bloquea en las relaciones, ¿vale? Y hay un tipo de comunicación que nos hace las relaciones más fáciles, ¿vale? Es decir, hay una comunicación que nos puede bloquear, construir como una especie de muro invisible entre la otra persona y yo, y hay una comunicación que sucede todo lo contrario, que cuando la practicamos hace que fluya y que nos entendamos mejor. Entonces, la comunicación no violenta son estrategias y herramientas de comunicación para ayudarnos a desbloquear, a quitar esos muros si es que existen, y también a favorecer que la comunicación fluya. Entonces, a modo así como muy rápido, Lourdes, para ser muy claras, ¿qué es comunicación? que nos bloquea? Comunicación que nos bloquea es el juicio, que son agresiones verbales, evidentemente también insultos, es la energía de la exigencia, el tienes que, el debes de, lo que es correcto, incorrecto, esta clasificación tan rígida que a veces hacemos de, de todos los aspectos de la vida y de las relaciones, es malinterpretar al otro, es despreciarlo, es comparar, es meter prisa a la gestión del tiempo, es muy importante… Es la indiferencia como castigo, el silencio como castigo, el castigo propiamente dicho. Las recompensas también como esa zanahoria de haz lo que yo quiero y entonces, ¿sabes? Te mueves por, no por una motivación propia, sino porque yo te estoy poniendo ahí algo en mi propio beneficio e interés. Cuidado, ¿eh? ¿vale? Me gusta aclarar. Las etiquetas son comunicación que nos bloquea. La negación de lo que al otro le importa. El culpar es una comunicación que nos bloquea determinados tonos de voz, expresiones no verbales, gestuales, es comunicación que nos bloquea, minimizar los problemas de los demás, dramatizarlos en exceso también, querer tener la razón, aferrarnos a esa lucha intensa por lo mío, la verdad absoluta, como si se nos fuese la vida en ello, cuestionar todo el rato las razones de los demás, que sus razones tienen, la victimización, ir por la vida victimizándonos a nosotros mismos o victimizando a los demás no nos hace ningún favor. El querer controlar, el no escuchar, hablaremos de la escucha en esta conversación. Reprochar, quejarse, amenazar, imponer, chantajear, etcétera, etcétera, etcétera. Lourdes, hablamos de una forma de comunicarnos, permíteme que me dé el, per el permiso, valga la redundancia, que tenemos muy integrada. Es una forma de comunicarnos que está a la orden del día. Yo os invito a que simplemente salgáis a un lugar donde hayan personas y escuchéis cómo nos comunicamos. La tenemos tan normalizada que no podemos gestionar nuestros conflictos de una manera diferente a como hemos aprendido a hacerlo hasta que no seamos conscientes de que todos, incluida yo la primera, yo siempre me pongo la primera, somos violentos a la hora de comunicarnos. Construimos muros. Vamos a quitar la palabra violencia. Todos construimos muros sin darnos cuenta y luego lo pasamos mal. ¿Qué es una comunicación que favorece la conexión con los demás? Pues todo lo contrario a esto, la escucha activa, la aceptación, la empatía, la complicidad, el amor, la confianza, la expresión de la vulnerabilidad, la responsabilidad individual de cada uno y colectiva, el respeto, la ternura, vivir el conflicto como una oportunidad y no como un problemón enorme, eh, la gratitud, la atención, la solidaridad, eh, el interés, la curiosidad, el tener en cuenta, la consideración mutua, la humildad, el dejar espacio, la gestión de los tiempos, los ritmos de cada uno, la compasión, la compasión es, es el pilar fundamental donde se asienta la comunicación no violenta, la paciencia, la alegría, la curiosidad, lo he dicho, me repito, la sensibilidad, la tranquilidad, todo esto son actitudes que estamos preparados para poder desarrollar y, y, y desplegar en nosotros y que con la práctica, con las herramientas necesarias, esto no es algo así de la noche a la mañana solo por escuchar un listado me va a salir cambiar esto, esto requiere de práctica, pero con la práctica y con la ayuda necesaria se le puede dar la vuelta a esta tortilla.
0: Fíjate que según estaba escuchándote, ¿no? Nombrar algunas características, situaciones, contextos donde se da un tipo de comunicación que bloquea versus un tipo de comunicación ¿no? que conecta, que, que fluye, que abre puertas yo me estaba sintiendo de una manera o de otra. O sea, yo estaba haciéndome como pequeña y encogiendo en plan, Dios mío, qué horror. Y por otro lado, ¿no? cuando hablabas de esta, estas herramientas, esta forma de comunicarse diferente, es de coincido contigo, la compasión más absoluta contigo y, y hacia los demás también, notaba como que me iba abriendo, que iba entrando más aire a, a mis pulmones y ya me predisponía de una manera diferente para abordar la siguiente pregunta que, que te quiero hacer. Te decía también fuera de micro que esta es la segunda vez que vamos a hablar de comunicación no violenta en el podcast, pero en esta ocasión... Me gustaría que nos compartieras cómo la comunicación no violenta o la comunicación fluida <ríe> puede ayudarnos a gestionar, lo has dicho tú también cuando describías esta forma de apisonadora de comunicarnos muchas veces, cómo nos ayuda a gestionar la frustración, el perfeccionismo y la exigencia, porque en uno de unos vídeos tuyos que compartiste hace unas semanas en el Club Conecta y Comunica, al que invito a todo el mundo a que se sume y dejaremos el link en la bio porque... Es aprendizaje constante y es maravilla lo que compartes allí. Eh, te oí comentar que aprender a comunicar nuestros límites al otro, sostener la frustración y ser capaz de negociar con el que tenemos enfrente, pasa por aprender, y esto me voló la cabeza, a poner límites a
1: nosotras mismas. Elena, ¿cómo es esto? No, no podemos ofrecer a otras personas algo que no tenemos para nosotros. ¿Vale? Esto es como cuando se habla del amor incondicional. Mira, hoy que estamos grabando es 14 de febrero, día de San Valentín. Esta idea de amor incondicional que yo creo que muchas veces está también como. que bueno, está poco clara, ¿no? Pero es decir, yo no puedo amar incondicionalmente a mi hija, por ejemplo, si no practico ese amor incondicional conmigo misma. Yo no puedo expresarle a mi hija límites serenos, coherentes, mantenerme en ellos, ser capaz de, de protegerlos de alguna forma. Si yo no tengo claros los límites hacia mí misma, ¿me explico qué, qué, qué es esto de los límites hacia uno mismo? Lo has ligado muy bien con el perfeccionismo y la exigencia. Hemos crecido en un paradigma, eh, aquí habrá diferentes grados, esto es una cuestión de autoobservación, yo os voy a hablar de mí, ¿vale? que siempre me gusta ponerme a mí como ejemplo. Yo comparto la comunicación no violenta porque transformó mi vida y la sigue transformando día a día, si no, no la compartiría. Entonces, yo crecí en un paradigma familiar que... No conscientemente, sino inconscientemente y luego social y educativo que me invitó a una idea de perfeccionismo, de que yo tenía que llegar a un lugar que todavía no sé a día de hoy dónde está, porque no existe, eh, donde todo lo tenía que hacer bien, donde todo, yo tenía que tener respuesta para todo, hacer las cosas bien, en fin, pues eso, una, una exigencia mmm, exagerada, ¿no? muy, muy grande. Entonces, en ese perfeccionismo y en esa exigencia no hay límites no existen los límites, no hay un techo, te decía, no hay una idea clara de Elena, ¿dónde tienes que llegar? Elena sacaba un 10 en un examen y llegaba a casa y la sensación era de esto es lo que tienes que hacer, y Elena como niña mínimamente, claro, quería como un poco de celebración, ¿no? un poco de, no sé, ese reconocimiento, esa valoración, pero era algo que se normalizaba, con lo cual Elena decía, bueno, pero es que yo más de un 10 no puedo sacar, no sé, matrícula de honor, ¿a dónde llego? Pero si no obtenía nunca, entonces mi, mi techo, no hay techo. No hay límite, no hay un límite. ¿Hasta dónde tengo que llegar como persona? Cuando no hay un límite, yo me puedo pasar la vida entera creyendo que yo tengo que llegar a ese lugar que no sé dónde está. Y entonces, hacia afuera, ¿cómo, ¿cómo me voy a relacionar, Lourdes, con mis hijos, con mi pareja? Pues me voy a relacionar desde ahí. Me, voy a, me va a costar saber dónde están los límites. Y no solo con respecto a mis expectativas de a dónde quiero yo que, me, que mi hija llegue, ¿no? Quiero que mi hija saque no sé qué notas o quiero que mi pareja haga las cosas de no sé qué manera. No, en general, cada vez que yo, de alguna manera, es que es más, voy a tener dificultades para identificar los límites con claridad, no voy a saber dónde están. Entonces yo me acuerdo, en este vídeo que nombras del club, porque era, fue a raíz de una pregunta que hacía una mamá con respecto a su hijo, ¿no? y yo le invitaba a que en lugar de intentar poner foco, a ver de qué manera conseguía que su hijo aceptase sus límites, que ya os anuncio desde aquí, los límites... Aún usando la comunicación no violenta, lo que vais a encontrar en el otro es frustración. No vais a encontrar un «ay, gracias, mami, por ponerme un límite». Esto es ideal y real y fantástico imaginario. Esto no existe. Ahora bien, yo le invitaba a esta mamá, digo «ojo, chequea, ¿cómo estás viviendo tú la maternidad?», por ejemplo. Si tú la maternidad la estás viviendo desde un ideal de «yo tengo que llegar a ser una mamá, ¿cómo? ¿de qué manera?», tengo que llegar a, no sé, imagínate, esta mamá, yo tengo que conseguir estar ahí con mi hijo cuando mi hijo se cabrea y se pone, bueno, en fin, que pues así de aquella manera, yo tengo que conseguir siempre, en todo momento, estar súper tranquila, controlarlo, eh, paz y amor, eh, súper empatía, súper de todo, es como decir. ¿Qué? ¿Dónde están tus límites ahí? ¿Qué pasa si de pronto tu hijo entra en un colapso de rabia enorme y tú empiezas a notar que no sostienes bien esa situación? ¿Dónde está el límite? ¿En qué momento te pides tú a ti un poquito de tiempo? Hijo mío, voy a pedir ayuda como din del público. Papá, por favor, ven aquí. No puedo más. Me voy a ir a respirar un ratito y luego ya volveré a ver si la mamá que yo pretendo ser súper tranquila aparece por algún lado. Si, no hay si tú no tienes límites contigo misma, es imposible que puedas de alguna manera establecer una relación con tus hijos, por ejemplo, o con tu pareja o con cualquier ser humano donde los límites sean claros, sean serenos, sean realistas. Es decir, podríamos un poco decir, explorar ¿no? ¿En, qué, en qué aspectos de tu vida te estás exigiendo hasta el infinito y más allá. ¿Dónde? Como madre, como pareja, como hija, quizás hay muchas personas, Lourdes, que cuando llegan a la etapa de vida que estoy viviendo yo ahora, eres madre, eres profesional, también eres hija. Tengo una hija que necesita, la mía es adolescente, pero imagínate que mi hija fuese más pequeñita, primera infancia, que te necesitan un montón. Eh, tus padres son mayores, tienes una pareja, tienes un trabajo y de pronto te conviertes en una mamá pulpo con ocho siete brazos que te salen por todos lados y te pides a ti misma en el día a día llegar a todo. Y entonces el autocuidado se va a la basura y el tiempo para ti a la basura y tus necesidades siempre para después. Intentas, intentas, intentas hasta que estallas, por algún sitio estallas o físicamente o te enfermas o emocionalmente o lo que sea faltan límites, cuando no hay autocuidado en equilibrio de tus propias necesidades, es porque tú no tienes límites contigo misma si tú no tienes límites contigo misma los límites con los demás tampoco los vas a poder gestionar de una forma equilibrada me he visto tan
0: reconocida en, en lo que has comentado no en toda la respuesta, pero sobre todo cuando decías al principio, ¿no? yo en algún momento entendí que yo tenía que ser la hija perfecta que no había techo yo recuerdo una ocasión era de buenas notas, ¿no? De dieces y tal y cual. Y no, no había celebración. Era como esto es lo que tienes que hacer. Y recuerdo una ocasión en la que, pues por lo que fuera, me ha habido peor el examen o lo que fuera, había sacado un ocho y la respuesta en casa fue, ¿qué ha pasado hoy? ¿No? Sí. Como diciendo, pues que he sacado un ocho, ¿sabes qué drama? Y claro, eso va retroalimentando ese, eso es lo que tú decías, ese techo que no tiene límite y siempre Ajá. te estás pidiendo más, 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 más. Para cumplir, vete tú a saber. ¿El qué? ¿El qué? ¿no? ¿Cómo es eso de ser perfecta? ¿Dónde, dónde está eh, la exigencia? ¿Y hasta a dónde tienes que, que llegar?
1: Ahora, si me lo permites, Lourdes, ¿Sí? para nuestras oyentes, porque hemos puesto este caso de fui una niña de muy buenas notas. Puede pasar absolutamente todo lo contrario. Puede pasar que a través de esas expectativas externas tú sacases el rebelde que llevas dentro sin causa, que digo yo, y entonces un horror académico. O sea, y, y sin embargo, lo vives también como una, como una herramienta para confrontar esa exigencia. Y puedes ir por la vida, por ejemplo, no consiguiendo tus objetivos, boicoteándote constantemente, autosabotándote, dejándote cosas para después todo el rato, pero porque vives también en tu foro interno una sensación de presión y de exigencia inalcanzable. Se pueden dar los dos, no todo el mundo se aferra a, a desarrollar esa personalidad de venga, venga, lo voy a conseguir y cada vez voy a conseguir más. A veces pasa todo lo contrario.
0: Sí, es como, como no lo voy a conseguir, ¿no? Ni lo intento, ni me esfuerzo y, y tiro Exacto. la toalla. Y estoy segura que gran parte de las mujeres que nos están escuchando, entre la que yo me incluyo por lo que te contaba antes, eh, nos hemos sentido identificada con... Esto de la dificultad para aprender a ponernos límites a nosotras mismas y cuando lo conseguimos, como comentabas, lo hacemos desde esa autoexigencia, ¿no? De, lo tengo que hacer mejor, todavía puedo dar más, tengo que poner la otra mejilla, tengo que aguantar, yo puedo con todo, todas estas historias que nos contamos, que no nos hacen ningún favor. Entonces, Elena, ¿cómo podemos expresar límites sanos desde sí. la mirada de la comunicación no violenta? Vale.
1: Para esto, lo primero quiero explicaros qué es un límite desde la mirada de la comunicación no violenta, porque a veces lo que nos falta es empezar cuestionándonos, es decir, quiero aprender a poner límites y yo a veces le pregunto a la gente, vale, ¿qué es un límite? Cuéntame para ti qué es un límite. Desde la comunicación no violenta, el límite es una herramienta, ¿vale? Es una herramienta que está a mi disposición para, y esta palabra para mí es muy importante, ayudarme a proteger mis necesidades en contextos, en los que mis necesidades no pueden ser tenidas en cuenta fácilmente por mi entorno o por el contexto que estoy viviendo. Entonces aquí vamos a poner foco al adulto. El niño no puede hacer esto solito, lo que os voy a decir ahora. Adultos, ¿vale? Somos adultos, desarrollados, supuestamente, que no, yo la primera, ojalá, <risa> me moriré desarrollándome, pero bueno, somos adultos y tenemos un cerebro, a mí me encanta Lourdes, la neurociencia, me gusta muchísimo ligarla a la comunicación no violenta porque creo que le da mucha veracidad como método. Tenemos un cerebro que en etapa adulta está desarrollado plenamente. ¿vale? Que un cerebro está desarrollado significa que tenemos el potencial necesario para poder desplegar todas las herramientas, en este caso, de la comunicación no violenta. El límite es una herramienta que yo puedo aprender a utilizar para proteger mis necesidades, no para defenderme de nadie no para vivir la vida como si fuese un campo de batalla donde de pronto voy a poner el límite para que mi hijo no se salga con la suya, para el límite lo necesita el otro. Vamos por la vida a veces diciendo el límite lo necesita el otro. Digo, no, el otro no necesita tus límites, el otro tiene sus propios límites, tú tienes los tuyos y es tu responsabilidad aprender, primero a identificarlos, a reconocerlos y segundo, a expresarlos de tal forma que generes incluso ganas de que el otro te ayude a cuidar lo que hay detrás. Porque ¿qué hay detrás de un límite? Una necesidad. Hay una necesidad tuya despierta. Voy a poner un ejemplo. ¿Vale, Lourdes? Que se ve, yo creo que se ve más claro con ejemplos. En el contexto de mamás con hijos o papás con hijos. Tú imagínate que en una situación concreta viene tu hijo, quiero chuches o helado de chocolate. Venga, va, pues tú le compras un helado de chocolate, ¿vale? O unas poquitas chuches, ¿vale? Pero a tu hijo le encantan, con lo cual va a venir y te va a pedir más, ¿vale? No sé si será a la segunda, a la tercera, porque aquí cada uno conecta con los límites cuando conecta. Por favor, que nadie... O sea, no le deis permiso a nadie o que os diga cuándo tenéis que tener límites o cuándo no tenéis que tenerlos. Cada uno tenemos los nuestros. Imagínate que a la segunda, vamos a decir, a la segunda petición que tu hijo te hace de otro helado de chocolate, tú ya sientes el límite, Lourdes. Y hablo de sentirlo, no de pensarlo. Porque si lo piensas, el límite va a salir en plan de no, pero lado de chocolate, pero cómo se te ocurre pedir otro? Pero tú no sabes las caries que te van a salir y, y nos sale como este discurso aprendido que nos lo sabemos de memoria. El límite se siente en el cuerpo. Es como, mm, estoy sintiendo un no a otro lado de chocolate. ¿Por qué siento un no a otro lado de chocolate? Porque yo como madre tengo una necesidad, por ejemplo, de contribuir a la salud de mi hijo. Y yo, Elena, madre, yo esta es mi manera, la tuya Lourdes será la tuya y la de otra mamá será la otra mamá. Pero yo, imagínate, yo, Elena, escucho la petición del segundo lado de chocolate, conecto con el no, confirmo que es una necesidad mía de cuidar la salud de mi hija, eh, ya está, es como decir, esa es mi necesidad, eso es lo que yo quiero proteger. Y el límite es mío, es mío. Y entonces tendré la, la ocasión de decirle a mi hija, mira, cariño, entiendo, empiezo con empatía, ¿Por qué mi hija me pide otro helado de chocolate? Porque a ella el helado de chocolate le ayuda a cubrir una necesidad que tiene ella. ¿Sí? Una necesidad. El helado de chocolate sería un deseo que le ayuda a ella a cubrir una necesidad. Una necesidad, me, ahora me lo invento, de placer, imagínate. Tenemos necesidad de sentir placer los seres humanos. Pues a mi hija el helado de chocolate le da mucho placer. Se come uno y quiere otro. ¿Vale? Mi necesidad de contribuir a su salud, su necesidad de experimentar placer. Vale, voy y le pongo el límite. Empiezo por empatías. Primero te comprendo. Primero comprendo por qué me pides el lado de chocolate. Mira, cariño, entiendo que el de chocolate está buenísimo, cuanto menos edad tenga el niño, menos palabras, cuanto más edad, más palabras le podemos poner. Cariño, el lado de chocolate está buenísimo, a que sí, mi amor, se te ha terminado en un pispás porque te encanta, que te he visto, a que lo has disfrutado un montón. Me pides otro porque te encanta comértelo, a que sí, mi vida. Sí, mami, porque el lado de chocolate, <risa> Mira, cielo, ahora mismo no te voy a comprar otro lado de chocolate. Sé que es muy placentero para ti, pero a mí me gusta cuidar de tu salud, A mí yo creo que comerte otro lado de chocolate ahora mismo no es lo mejor, si tienes hambre te ofrezco otra cosa, eh, en un ratito mira qué te parece, vamos a seguir. juego contigo un rato y nos subimos a casa y ya preparamos algo rico para cenar, pero no hay juicio. No hay crítica hacia el niño, no hay un sermón de no tendrías que pedirme otro lado de chocolate, tú deberías de saber que el helado de chocolate no es bueno, que te van a salir caries, todo esto, puf, 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 nada, pérdida de energía, de tiempo. El niño nos va a mirar como las vacas al tren diciendo ah, ah, que me van a salir caries, igual hasta nos coge miedo, yo qué sé, en fin. <risa> un límite desde el punto de vista de la comunicación no violenta, como adulta madre me ayuda a cuidar unas necesidades que yo tengo y que mi hijo no tiene por qué saber que las tengo. Son mías. Y que mi hijo no tiene que tenerlas. Es un niño. A mi hijo no le tiene por qué importar que le salgan caries. Lo lógico es que no le importe. Ni tiene por qué entender por qué salen las caries. Ni, ni ningún rollo que le cuente. Mi hijo tiene sus propias necesidades. En el límite yo conecto con las suyas y después añado la explicación. Eso es un límite. Esto con los hijos y con los adultos se pone de la misma forma, Lourdes. Primero te entiendo a ti, con lo cual voy a tener que hacer un proceso yo interno de qué me está pasando a mí, cuál es mi necesidad, cuál imagino que es la tuya y me voy a acercar con un diálogo conciliador, un diálogo que te van a dar ganas de escucharme, no te van a dar ganas de salir corriendo o no te vas a echar a llorar o no, yo qué sé. Me ha
0: parecido buenísimo el ejemplo porque es como muy visual y que ayuda a comprender mm. sobre todo este tema, a mí me lo traen mucho a, a las sesiones, no madres con hijos, es que se enfadan, ¿Por qué claro. les pongo verduras para cenar? Bueno, es que este es el supleno derecho de que no le gusten las
1: verduras para cenar. <risa> dale la libertad, eso es, dale la libertad de que no le gusten las verduras. Os lo decía antes, el límite, os he puesto un ejemplo, ¿vale? En una conversación como muy ideal. Algunas mamás escucharán esto y dirán sí sí Elena la bájate a la tierra que yo cuando le digo a mi hijo y tío, que yo soy madre que sé o sea os lo explico aquí intentando ser lo más clara posible lo más habitual que os vais a encontrar es enfado en el niño es frustración aunque tú mantengas la serenidad los mira cariño entiendo qué rico está el helado todo lo que tú quieras pero el niño o va a insistir la mía es especialista en insistencia <risa> es como y venga y venga y venga a ver si lo consigo y esto es Perdón, no me gusta utilizar la palabra culpa, ¿eh? esto es responsabilidad mía, porque en muchas ocasiones yo al final, pues eso, para no escucharla, es como el límite a la basura, y toma lo que me estás pidiendo, que quiero paz y tranquilidad. La frustración, aprender a sostener la frustración de tus hijos cuando, aun expresándolo de forma tranquila, ellos se cabreen, pasa porque tú te recuerdes una y otra vez lo que estás cuidando. Y que lo que estás cuidando tiene que tener sentido para ti, no para tu hijo, para ti. La serenidad se alimenta desde la seguridad interna. Yo estoy segura de lo que estoy cuidando. Y eso, Lourdes, no quiere decir que exista un listado de límites acertados y correctos. Porque yo hoy puedo poner un límite a ese segundo lado de chocolate y hoy sentir la seguridad de que así le estoy cuidando y pasado mañana cambiar mi límite. Y tengo todo el derecho a hacerlo, los límites no son inamovibles. De hecho, las mamás y los papás vamos también aprendiendo y creciendo y los límites en una etapa no son los mismos que los límites en otra etapa. Lo que me importa mucho en una edad no me deja de importar tanto en otra. Y lo normal es que los límites vayan cambiando. Mi seguridad no puede depender de, oye, pero espérate que me voy a leer un libro de límites a ver qué límites dicen que son los correctos. No, no. Ojo, esto es un trabajo que pasa por ti, que pasa por uno mismo, por el autoconocimiento. El mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos como padres y madres desde mi punto de vista es conocernos. El autoconocimiento es el mejor regalo que le vas a poder ofrecer a tus hijos. Cuanto más te conozcas, cuanto más sepas comunicarte contigo mismo sin violencia, te va a salir como efecto secundario, te sale con los demás. No es una cuestión de esfuerzo hacia afuera, es una cuestión de esfuerzo hacia adentro. Estoy totalmente de
0: acuerdo con lo que, con lo que comentas y de hecho en mi caso personal ha sido así, o sea, en estos 10 años no hay gente que me dice pero ¿cómo consigues hablar con tanta tranquilidad, con tanta serenidad o gestionar determinadas situaciones desde la calma? De, bueno, es que esto es un proceso de 10 años y la cago y me equivoco y pero... es ensayo y error y a veces, pues lo que tú decías, cedo porque en ese momento mi paz mental es mayor que mi necesidad de contribuir a lo que tú digas, la salud de mi hijo, el bienestar o, o lo que sea, ¿no? Y has abordado un tema que a mí me parece melonazo y temazo, que es el de la frustración, porque decíamos antes que parte de poner límites tiene que ver con los que nosotras nos ponemos, pero también con saber sostener el no de la otra parte y siento que no saber sostener ese no puede hacer que, pues, que nos enfademos, que nos frustremos, que incluso nos pongamos tristes, que caigamos, decías antes en el victimismo, tengamos pensamientos del tipo es que yo me reconozco en esto, ¿no? Es que no le importo nada. Eh, con todo lo que yo hago por él o por ella, y fíjate que, que es agradecido, entra ahí el juicio también. ¿Cuál es la mirada que nos ofrece la comunicación no violenta hacia la frustración?
1: Claro, mira, en lugar de empezar con la frustración, voy a empezar con la autovaloración, Lourdes, permíteme. ¿Por qué nos frustramos tanto y surgen esos pensamientos hacia nuestros hijos de con todo lo que yo hago por él o por ella? ¿no? ¿Qué, ¿Qué desagradecido? ¿No se están dando cuenta de lo maravillosa madre que soy? <risa> Porque ellos no tienen que darse cuenta de eso. De eso tienes que darte cuenta tú. Porque estamos buscando la aprobación en el comportamiento de nuestros hijos. Es decir, medimos, tenemos un, un, un medidor interno de qué madre soy o qué, o qué buena madre soy o qué mal padre soy en función de si consigo o no consigo que mi hijo se comporte de según qué manera, o que mi hijo acepte mis límites con la sonrisa, o que mi hijo... Entonces, mientras sigamos poniendo el foco de la valoración hacia nosotros fuera, estamos vendidos, no vamos a poder sostener con serenidad la frustración de nuestros hijos, ese helado de chocolate más no cariño y que el niño, ay mamá, porque se cae, porque se sé incluso que te digan algo así como que los niños pequeños a pues te odio, ya no te quiero. A la madre. Mundo. Y entonces, oh", tienes dos opciones, o Dios, qué mal lo estoy haciendo, porque si lo estuviese haciendo bien, mi hijo no me diría estas cosas, o coger y decir, bueno, esto es lo normal, lo normal es que él se frustre, es un niño. Lo normal es que espontáneamente, porque no lo piensa, de pronto me suelte una, algo que a mí me parece una burrada, pero que él no le está dando ni contenido a eso de te odio, mamá. Es un momento de frustración. Esto es lo normal. Voy a ver yo, a ver cómo está mi medidor interno de valoración, a ver cómo estoy yo con el tipo de madre que estoy siendo en el día a día. Y para esto, Lourdes, ojo, que hay que hacer un ejercicio de qué, qué madre quiero ser yo. Es decir, nos hemos cuestionado esto alguna vez, porque yo me encuentro con mamás y con papás. ¿Qué? Con su mejor intención hacen 50.000 cursos, se leen millones de libros, buscando el padre que se supone que deberían ser, pero no saben el padre o la madre que quieren ser. Es como decir, ¿qué madre quieres ser tú? Si tú tienes claro la madre que quieres ser y esta respuesta la vas a encontrar ligada a un montón de valores que tengan un sentido para ti, tener en tu vida y de principios que te muevan a ti en la vida, a partir de ahí podrás construir un proceso. La frustración. Mira, la frustración es un sentimiento natural y normal que surge cada vez que un deseo nuestro no se puede dar de la forma en la que nos gustaría. Helado de chocolate, no. Eh, hoy voy a llevar a los niños al cole, luego voy a venir a casa, voy a trabajar a no sé qué hora. Tú tú tengo un planning que de pronto a mitad de mañana pasa algo, mi plan se va a la basura. Frustración. Voy a preparar algo de comer súper rico que me he ido y comprar los ingredientes y voy a tener un momento ahí súper chulo con mi pareja que hace mucho tiempo que no tengo, Pum, se me quema. <ríe> El frustración. Cuando las cosas no suceden. Eh, acorde a ciertas expectativas que tenemos, a cómo nos gustaría que sucediesen o a cómo creemos racionalmente que deberían de suceder, va a surgir de forma natural la frustración. Aquí es muy importante, Lourdes, diferenciar entre necesidad y deseo. ¿sí? La frustración nace de los deseos frustrados. El deseo es una forma de cubrir necesidades que yo tengo. La necesidad no puedo evitar tenerla. ¿vale? Es decir, mi hijo tiene una necesidad de disfrute, de placer o de entretenimiento y por eso quiere helado de chocolate, ¿bien? El que yo le diga no al helado de chocolate no pone en riesgo la vida de mi hijo. No, no, no pasa nada si mi hijo no come helado de chocolate, podrá comer otras cosas. Ahora bien, que yo no atienda o que no sea consciente de que mi hijo tiene necesidades relacionadas con el entretenimiento, con el placer, con el disfrute, igual que las tenga yo, si yo no soy consciente, si yo no valido, si yo no nombro esas necesidades, con el paso del tiempo eso sí que va a tener una repercusión en la vida de mi hijo. Entonces, necesidad y deseo. Yo frustro deseos, no necesidades. Es muy importante que ponga, incluya en mis límites la conciencia de la necesidad para que la otra persona, de alguna manera, el mensaje que le llegue no sea no me importas, no sea me da igual lo que tú quieras, no sea lo importante es lo mío y tú no tienes ni idea, sino veo lo que te importa, veo lo que estás necesitando, al mismo tiempo, como madre que soy, yo valoro otros aspectos que tú no tienes por qué valorar tengo unas necesidades también y lo que quiero es que las piezas encajen entre mis necesidades y las tuyas. Y yo me ocupo porque soy la responsable de que eso encaje. Entonces, la frustración, Lourdes, y para enseñarles a nuestros hijos a regularse emocionalmente, que es muy importante, la regulación emocional es una función ejecutiva de nuestro cerebro. Y la parte ejecutiva de nuestro cerebro se desarrolla a lo largo de 25 años de media. O sea, nuestros hijos no van a aprender a regularse emocionalmente rápidamente, que es lo que nos gustaría para que ellos regulen su frustración. Regular significa que el comportamiento que acompaña a la emoción sea equilibrado. ¿sí? Normalmente el comportamiento que acompaña a una emoción intensa en un niño no es equilibrado y no tiene que serlo. Lo normal es que no lo sea. Se frustra y ¡guau! <risa> Explosión de frustración. ¿vale? O, o la tristeza, ¡bu! o el miedo, que desde la o la rabia. Desde la visión de un adulto nuestra interpretación es, que exagerado, a ver qué hago para que mi hijo de pronto modere el comportamiento que tiene a partir de la emoción. Cuando los papás llegan a mi consulta y me plantean estas cosas, siempre les digo, ¿qué tal lo llevas tú? Cuéntame, ¿qué haces tú cuando sientes una rabia muy potente? ¿Qué haces tú cuando sientes una frustración muy potente? Porque la regulación de nuestros hijos pasa por la nuestra. Os voy a invitar a ver la frustración de la siguiente manera, para que apliquéis esto en vosotros primero, ¿vale? Y desde ahí ayudéis a vuestros hijos. Imaginad que estáis en una habitación, ¿vale? Cuatro paredes, ¿sí? Visualizáis una puerta. Tenéis necesidad de, vamos a poner, de movimiento, ¿vale? Conectáis con una, dentro del listado de necesidades humanas el movimiento, el ritmo, ¿vale? Tenéis una necesidad de movimiento. Ok, veis la puerta y entonces vuestra cabeza os dice ¡Ah, genial! Me voy a ir a dar una vuelta. Salgo de la habitación y me voy a dar una vuelta. ¡Genial! Vale, voy a la puerta y no se abre la puerta no se abre, empiezas a buscar las llaves, no tienes las llaves, ventanas, no hay ventanas y tu atención se queda enfocada en esa puerta, es de color rojo, ¿vale? La puerta de color rojo y entonces mi necesidad de movimiento y entonces tengo que conseguir abrir la puerta, empiezas a darle patadas a la puerta, empiezas a darle puñetazos, nada, porque encima es de acero la puerta, no hay Dios que la mueva o todo lo contrario, en lugar de usar tu agresividad, la frustración es una energía muy parecida al, al enfado, a la rabia, ¿no? es como que te dota de fuerza en lugar de eso, imagínate que tienes un patrón completamente contrario y lo que haces es hundirte en la miseria. ¡Ay, Dios mío, la puerta no se abre! ¡Qué horror! Te pones a llorar, te pones a horror, ansiedad, angustia. ¡Dios mío, no puedo salir de aquí! ¿Vale? Puerta roja, necesidad de movimiento. Ahora llega la comunicación no violenta, ¿vale? Nos, nos dota de superpoderes y de pronto apartas tu vista de la puerta roja y te encuentras con una verde, una azul, una amarilla, una ventana, un, yo qué sé, resulta que las cuatro paredes están llenas de agujeros, recovecos, puertas, ventanas. Bien, pues así es como la comunicación no violenta te invita a vivir la frustración. La frustración de inicio es la puerta roja. No te va a molar, no te va a gustar. Te vas a cabrear un poco, en mayor o menor medida. Es un deseo frustrado. Cuando nuestros deseos se frustran, nos vamos a sentir mal. ¿vale? Ahora bien, en la medida en la que comprendes que esa puerta roja solo es una opción y que en realidad, más allá, hay una necesidad que está esperando a que la veas, a que la cuides, Ahí podrás abrir la perspectiva, ver otras puertas o no. Lourdes, imagínate que solo hay una y de momento te va a tocar esperar a que alguien se dé cuenta que estás ahí dentro, pero tú tienes una necesidad de movimiento. De pronto empiezas a dar saltos, empiezas a bailar por la habitación, empiezas a moverte. Yo qué sé, si no te quedas pillado en las cosas tienen que ser de una determinada manera y te das cuenta de que para cada necesidad existen infinitas posibilidades de pronto transitarás esa frustración más rápido, que la vas a transitar, ojo, eh, no estoy hablando de que no la sientas, la vas a traspasar más rápido y vas a transformar la frustración en un potencial que todos los seres humanos tenemos, y aquí no valen excusas porque lo tenemos todos, que es la creatividad. Las cosas no pueden ser, la puerta roja no puede ser, ¿de qué otra manera? Y para esto evidentemente es impepinable tener desarrollar la conciencia de, ¿pero qué narices necesito? ¿Por qué me estoy empeñando en la puerta roja? ¿Qué es lo que me está pasando? Y ahí es donde la comunicación no violenta, a través del mapa de ruta, me dice, un momento, venga, pum vamos a explorar, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te estás sintiendo frustrado? ¿Qué necesidad quieres atender? Que no puede ser de la manera en la que querías. Vamos a buscar otra. En el ejemplo que te he puesto antes, Lourdes, los niños a veces nos piden comida, determinados alimentos para cubrir el aburrimiento. Para cubrir una necesidad de entretenimiento. Está muy rico, es placentero, el ratito que se lo están comiendo, es divertido, las golosinas sin colorines, yo qué sé, a mí me encantan las chuches, <ríe> están muy buenas. Entonces, si de pronto te lo está pidiendo por una necesidad de entretenimiento, pues ahí le puedes ofrecer otras opciones. Si tú te das cuenta, porque el niño no va a ser, el niño no te va a decir, tengo una necesidad de entretenimiento, mami, ya te gustaría, ya, pues esto no va a pasar, lo siento. <ríe> el niño no puede hacer esto. Tengo una necesidad de entretenimiento. Ah, cariño, pues nada, chuches no. Vamos a jugar juntos un rato. Y a veces el deseo de las chuches se pasa compartiendo tiempo. Punto pelota. Y ya está. Y otras veces pues pasa por comer chuches con ellos también. <ríe> yo que que decir, venga, cariño, un día a la semana, venga, tú y yo vamos a comer chuches. Nos lo vamos a pasar genial. La frustración solo apunta a una opción que cubre una necesidad de una determinada manera. Y cuando no puede ser, hay que traspasarla y abrir. Abrir la perspectiva, ¿de qué otra forma puedo atender esa necesidad?
0: Claro, entonces según lo que estás comentando, a mí lo que me llega es que los conflictos existen a nivel de cómo cubres de estrategia, ¿no? de cómo cubres tú tu necesidad o cómo cubre el otro su necesidad y no tanto de la
1: necesidad en sí misma. Entre, en, el, en el nivel de las necesidades Lourdes no hay conflicto, en las necesidades no hay conflicto, las necesidades son universales, todos los seres humanos tenemos las mismas, es verdad que no se manifiestan en todos al mismo tiempo las mismas y eso a veces también nos lleva a creer que si yo tengo una necesidad y tú tienes una diferente en el mismo espacio y tiempo, eso es incompatible. No es verdad, no es incompatible. ¿vale? Entonces, el conflicto viene cuando nos aferramos en exceso a cómo queremos cubrir esas necesidades. Y entonces nos vamos a un plano mental puramente racional donde entramos en la lucha porque mi razón, porque mi manera, porque la tuya, porque lo correcto, porque lo incorrecto. En el plano de la necesidad, eso no existe. Son necesidades. Y por eso la comunicación no violenta pone foco como metodología en recuperar, que no aprender. Porque el ser humano nace sabiendo lo que necesita. Si no, no sobreviviría. Un bebé sabe lo que necesita y lo pide. No lo pide con palabras. Lo pide con una comunicación no verbal, pero lo pide. Tú como mamá y papá, yo, yo pongo este ejemplo. Tú estás en la cama durmiendo con tu bebé al lado en una cuna. ¿Vale? Y... y Tú no tienes que saber a qué hora concreta determinada tu bebé va a sentir hambre. Tu bebé te avisa. Sois un equipo. Tú tienes que estar dispuesta evidentemente a conectar con ese reclamo y darle de comer a tu bebé porque si no se moriría. Pero es tu bebé el que te pide comida. Con lo cual, el ser humano nace sabiendo por lo menos identificar las necesidades básicas. A partir de ahí somos nosotros los que tenemos que ayudarles como adultos a mantener esa conciencia. ¿Por qué no hemos mantenido esa conciencia? Porque no nos han ayudado, porque a su vez a nuestros padres tampoco, ni a nuestros abuelos, ni a... ¿no? Entonces, la comunicación no violenta te ayuda a recuperar esa habilidad, a recuperar la habilidad de identificar necesidades y de enfocar tú, tú en el foco de tus decisiones, las que tomes, esté enfocado en qué necesito yo, qué necesita el otro, en la búsqueda de un bienestar común, siempre que se pueda.
0: Claro, es que cada pregunta daría como un curso, no decíamos <risa> antes, o, o un propio episodio. Pero bueno, a, a modo de resumen, si te apetece y por ir ya llegando al final, eh, Elena, ¿cómo la mirada que nos ofrece la comunicación no violenta puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a
1: comernos el mundo? Me encanta esta frase, <risa> vamos a comernos <risa> el mundo. Pues mira, la comunicación no violenta, una de las muchas herramientas que tiene, es lo que yo llamo el traductor. no Es un traductor que puede ser un traductor mental o un traductor emocional. Sirve para amba, ambos niveles de experiencia. ¿Cómo dejo de comerme el coco? Esa rayadera en la que entramos muchas veces de cuestionamiento interno. Aprendiendo a traducir los pensamientos que surgen, no luchando contra ellos, no pretendiendo a ver cómo dejo de pensar en no sé qué cosa. Si estás pensando en algo, en el fondo algo habrá. Algo habrá que liga ese pensamiento con qué, con alguna necesidad importante. Vamos a aprender a traducir lo que estoy pensando, en qué es lo que estoy necesitando, para que ya desde ahí, con el foco puesto en la necesidad, tomemos acción. En la dirección adecuada, adecuada no es la correcta, no es la que está bien. Adecuado me refiero a estoy cansadísima, no puedo más, mi cabeza me está venga a decir, Elena tienes un montón de trabajo, tienes que acabarlo todo, no puedes parar, no puedes no sé qué... Tú tú, 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 y yo diga, bueno, vamos a ver, esta taladrera mental de no puedes parar, no puedes parar, yo estoy sintiéndome cansada, tengo una necesidad de descanso. ¿Pero qué otra necesidad me está advirtiendo que tengo esa taladrera mental? Bueno, pues tengo una necesidad que tiene que ver con, la, con mi responsabilidad, con, con la atención a mis tareas, a mi trabajo. Bien, pues voy a ver qué decisión tomo equilibrada para atender mi descanso y la necesidad que me anuncia mi taladrera mental. Y cuando pongo foco ahí, cuando mi comedura de coco Lourdes se siente comprendida por mí, desaparece, se diluye, se tranquiliza, se relaja. Es como aprender a convertirte a día de hoy como adulto en el papá y la mamá para ti mismo que quieres luego ofrecerle a tus hijos. Es como decir, ¿cómo aprendes a escucharte tú? ¿Cómo aprendes a ir más allá? ¿Cómo aprendes a comprenderte? El alivio está en la comprensión, Lourdes. Los conflictos no se dan por la lucha, no se, no se dan por la razón. La gente cree que lucha por la razón, pero no es verdad. Los seres humanos nos morimos por comprensión. En el momento en el que te comprenden, ya te da igual que el otro tenga una opinión diferente. Si te comprenden, entonces con nosotros mismos tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo nos dejamos de comer el coco? Aprendiendo a comprendernos en esa rayadera. Esa rayadera te está anunciando algo importante. Y aprendiendo a ocuparnos de lo que hay más allá de una forma equilibrada. De una forma cuidándonos sin descuidar y cuidando hacia afuera sin descuidarnos. Ahí estaría como el, el punto ideal de equilibrio, que evidentemente decirlo es fácil y luego pues bueno, requiere de, de práctica y error. Yo llevo 14 años, Lourdes, tú decías yo llevo 14 años ininterrumpidos de trabajo y de formación personal. Todo lo que comparto lo paso por mí primero. No comparto nada que no haya comprobado que en mí funciona. Que en mí funcione no quiere decir evidentemente que funcione de la misma manera en todo el mundo, pero no me atrevo a compartir nada que yo no haya comprobado primero que funciona. Requiere de tiempo, requiere de compromiso personal. Estoy totalmente de acuerdo con, con lo que nos compartes.
0: Antes de despedirnos, yo podría seguir aquí horas, pero bueno, vamos a cuidar nuestra necesidad de atender nuestras agendas y nuestro tiempo. Eh, nos gustaría que Me gustaría que nos contaras eh, cuáles son los próximos proyectos que tienes que se puedan desvelar y dónde te podemos encontrar.
1: Pues mira, el, pro, el más próximo próximo es Conecta el programa Conecta y Comunica, que es el programa general de comunicación no violenta que yo comparto. Suelo compartirlo un par de veces al año y ahora el día 21 de febrero, lunes, arrancamos la quinta edición de este programa. Es un programa completo que todo el que esté interesado, eh, a través de mi web de la Escuela Conecta y Comunica, buscáis Escuela Conecta y Comunica en Google y, y a través de la web, o podéis escribirme a elena.elena10.com, nos quedan tres plazas para completar el máximo de alumnos que tenemos por grupo. Ese es el más próximo. Eh, tenemos un proyecto que comenzamos en enero para papás y mamás, eh, que es Conectar para Educar, y a finales de, tenemos el grupo ya completo, el primero, a finales de marzo haremos un intensivo de fin de semana para crear un segundo o tercer grupo en función de la, del interés que haya. Bueno, en Conecta y Comunica, que es la escuela, estamos constantemente promoviendo proyectos. Este año vamos a hacer un proyecto muy bonito, en primavera no tenemos fecha todavía, de comunicación interna, de diálogo interno, de la comunicación no violenta enfocada exclusivamente a ese perfeccionismo, esa exigencia, los errores, la autovaloración, el reconocimiento hacia uno mismo, los conflictos internos. Vamos a hacer un curso completo, porque yo después de tantos años me doy cuenta de que al final todo empieza ahí, es como decir, todo empieza adentro. Y una vez lo de dentro sepas cómo recolocarlo, lo de fuera se hace más fácil. Entonces estoy creando ahora mismo con mi equipo un curso enfocado ahí en la, en la comunicación interna. Y bueno, y en fin, las, el gabinete de terapia está abierto siempre en función de disponibilidad y mi equipo y yo estamos siempre ahí. Bueno, son los que me ayudan a, a, a las locuras que a mí se me ocurren, que yo estoy constantemente pensando mil formas de compartir la CNV. Luego ellos me ayudan a materializar y hacerlo realidad, así que... Esto te cuento, Lourdes.
0: Pues dejaremos todos los enlaces a la web, a Telegram, como decíamos antes, para que estén muy pendientes, se tengan a un clic de distancia, porque puedo hablar desde la experiencia de la primera persona. Los cursos son maravillosos, se aprenden un montón de herramientas y además es que lo haces de una forma muy, cercana, muy clara, muy directa y eso facilita mucho eh, la formación y, y el aprendizaje. Eh, a mí no me queda más que darte las gracias por el tiempo, por tu generosidad, por haberte, por tu apertura al, al compartir y me despido con una pregunta y es ¿cómo te gustaría cerrar esta entrevista?
1: Oh, qué importante es cerrar. Cerrar es una necesidad que gestionamos muy mal. A mí no me gusta nada el cierre y las despedidas. La comunicación no violenta es para todos. Con este mensaje me gustaría despedirme. Que quede muy claro que es una herramienta. Allí donde hay seres humanos relacionándose, la comunicación no violenta es muy eficaz. Sirve para todo tipo de, con, de contextos humanos. Y muy eficaz en la relación con uno mismo también. Es una herramienta de autoconocimiento brutal. Pues con, con este mensaje que
0: comparto al 100%, eh, te doy las gracias de nuevo a ti y a vosotros, vosotras, que habéis llegado hasta el final. Muchas gracias y, como siempre, nos escuchamos en el próximo episodio. Que estéis bien. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, regalarme 5 estrellas o dejarme un comentario. De esta manera me ayudas a llegar a más personas. También puedes unirte al Club Gaia, donde tendrás acceso a contenido exclusivo para poder seguir trabajando en tu desarrollo personal y profesional. Puedes apuntarte desde el link que encontrarás en las notas de este episodio. Y sé la primera en enterarte cuando las puertas del club se vuelvan a abrir.